0: NRK
1: Både Høyre og justisministeren åpner for at flere under 18 år må zone i fengsel. Og det uten å bryte FNs konvensjoner. Det skal vi straks høre mer om her i nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter. Virke regner med rekord for handelen i desember, men vil det slå til? Og dette er dagen der butikkene fylles av folk som vil bytte ting de har fått i løpet av julen og, og gatene. Det også en av de store bilkollisjonsdagene. Vi skal høre om rettigheter, eller er det rettigheter vi har når vi går og bytter varer? O i flere tiår har det vært snakk om det, som vi hørte i Dagsnytt. Vi hørte dronningen selv som ønsker seg et slottsmuseum. Og for støtte av Arbeiderpartiet vil det bli noe av. Velkommen til Nyhetsmålen med Hugo Fermariello i studio. Høyres stortingsrepresentant Peter Frølik sier Norge kan og bør fengsle kriminelle som er yngre enn 18 år gamle oftere enn i dag. Frølik mener vi kan gjøre dette uten å bryte med FNs barnekonvensjon. Det som har skjedd de siste årene er at
2: man har prøvd å redusere bruken av fengsel mot ungdom. Og det er i utgangspunktet noe jeg støtter, noe regeringen har støttet. Og så ser vi at det er en liten gruppe multikriminelle ungdommer som ikke responderer på den myke linjen. Så det betyder at vi er nødt til å kurs for å kunne ta inn av våre realitetene og, og håndtere gjengproblematikken i Oslo, som dette primært er snakk om, på en litt bedre måte.
3: Ifølge FNs barnekonversjon skal fengsling av barn, altså alle under 18 år, være siste utvei, og fengslingsperioden skal være kort. Det finnes noen få ungdomsfengselsplasser i Norge, men det er mer vanlig at kriminelle mellom 15 og 18 år blir dømt i ungdomsstraff. Det handler om å møte offrene, og at ungdomen blir fulgt opp med tiltak. Oslo-politiet, som strever med kriminelle ungdomsgjenger, har bedt om muligheten for mer bruk av fengsel.
2: Det går an å kommer med nye tiltak som går litt hardere til verks her, uten at man bryter barnekonvensjonen. Og det vil regjeringen være helt enig i. De vurderer tiltak nå, men vi skal selvfølgelig aldri bryte de yttre grensene som barnekonvensjonen setter. Men vi er ikke i nærheten av å tenke på den type forslag nå.
3: Justisminister Tor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet sier seg enig med Høyre i at det er på tide med mer fengsling av
4: ungdom. Dessverre så tror jeg vi er nødt til det. Jeg har vært flere runder med politiet i Oslo, hadde med statsministeren, hadde med barneministeren. Og det vi ser det, at det er en liten gruppe, notoriske multikriminelle ungdom, som ikke bryr seg noe som helst om vilken i rettesettelse de får fra samfunnet. Og da, da tror jeg dessverre vi ikke har noe valg enn å ta i bruk lås på de ungdommene, og det mener jeg man har full avgang til. Nu kommer vi med lovendringer, og vi kommer med regelendringer. Litt ulike grad og litt ulike rekkefølge. Men ikke alle
3: partiene i regjeringen er enige om mer bruk av fengsel for de unge. Venstres Abid Raja er skeptisk.
5: Generelt vil jeg advare mot å putte 15-åringer i fengsel. 15-åringer har ikke noe i fengsel å gjøre, og det tror jeg alle kriminologene også er enige i. Men jeg tror hvis vi skal lykkes, så må vi se på årsakene til kriminalitet. Og klarer vi ikke å gjøre noe med årsakene til kriminalitet, så har du løst en utfordring for dagens 16-åringer, så vil 14-åringene om to år være akkurat der, og 12-åringene om fire år være akkurat der igjen. Da må vi se på årsakene, og det er der vi må sette inn støtte
1: sa Abid Raja, og han møter Peter Frølik til debatt i politisk kvarter. Reportere var Hedvig Bjørgum og, og Trond Lydersen, og politisk kvarter, det er jo om en drøy halvtime, klokken kvart på åtte her i nyhetsmålen. Ole Gunnar Solskjær, den gamle fotballspilleren, og nå vikartrenere for Manchester United, har fått fart på klubben i løpet av sine to første kamper som manager har laget skåret 8 mål. Men Solskjær selv mener det ikke er han som har så mye ære for måten de spiller på. Men kanske hvordan de tänker. Reporter Patrick Sten Rolands er i Manchester for å følge Solskjær og Manchester
6: United.
7: Gårdagen var en stor dag her i Manchester sett med Ole Gunnar Solskjær øyne, sett med norsk fotball øyne, sett med Manchester United øyne for ikke bare har Ole Gunnar Solskjær nå som midlertidig manager for United to strake seire av to mulige men han har også skåret åtte mål og det er ganske stor forskjell fra det så Mourinho har levert for United i hvert fall denne sesongen. På pressekonferansen i går her på Old Trafford så sa Ole Gunnar Solskjær mye det som man allerede har lest, at det var et stort øyeblikk, men han snakket også om dette med han faktisk har jobbet i de få dagene han har vært inne. Pressen i England lurte på er det egentlig sånn at han kan ha gjort så veldig mye forskjell? Eh, Nej ikke på det spillemessige. Han blir spurt om en god del av disse tingene, Ole Gunnar Solskjær vad han ønsker å påvirke hvordan han ønsker å gjøre det men som alltid så virker det som han har lært av Sir Alex Ferguson, for han svarer hele tiden svar som bygger opp sine egne spillere dette er verdensklassespillere Dette er VM-vinnere Som for exempel Paul Pogba Han må rett og slett bare få dem til å kose seg Til å spille god fotball Og til å ha det gøy
1: Patrick Sten Rolands i Manchester Som også så kampen i går Mange har tenkt seg ut for å bytte julegaver de har fått i løpet av høytiden. Men er det grejt å bytte en gave til noe helt annet, både moralsk og ikke minst hvilke rettigheter vi har vi i butikken? Vi traf folk i julestria og spurte dem hvorvidt de, de kom til kanske å bytte noe av det de kom til å få.
8: I størrelse er det
9: greit, men ikke selve gaven. Nei, det burde ikke Nei. lov. Nei, det synes jeg ikke
10: er altså, hvis du får noe som du ikke har ønsket deg, eller kan se for det er din stil, så skal du jo kunne bytte til noe annet. Men jeg synes jo det er fint å bytte til noe innenfor det du har fått, da. En annen sko som du liker bedre,
11: eventuelt. Baby, just under the tree,
12: har du noen gang byttet noe som er
10: veldig sånn, uff, det burde ikke ha
12: gjort, med jeg måtte?
10: Jeg klarer ikke det, så det blir heller at jeg tar vare på det og ikke bruker det, men det er jo dumt det også. Ja, det har du bytta någon ting någon gång som du
12: har tänkt? Uh... Ja, jag har det. Vad var? <laughs> det, det var nog ett drickglas som jag fick av min mor som var sån schackbrädd. Ja, Og det föllt jag inte hade så väldigt bruk för. Det har det har aldrig sagt. <laughs> så tur nog att jag har det igen då.
9: <laughs> Vad byttade du då, ja? Eh,
12: jag i någon sån service som jag sparte på. Ja, sa mm. du det till av då? Nej.
9: Så det vet han bara. Hon vet inte det en dag i dag. I dig så här down chimney
6: tonight.
12: Det har fått veldig mange sånne typ sløshmaskiner og iskremsmaskiner og sånne, familie som jeg aldri ser. Ja. Eh, og det står heller på boden ennå ennå å bytte det for det er sånn kanskje en gang i tiden jeg vil få tid til å bruke det ja. eller om noen år kan regifte det eventuelt. Jeg har aldri vitta gave. Hvorfor ikke da? Fordi for det første så har jeg aldri fått somla meg til det, for det andre så synes jeg på en måte ikke, egentlig ikke det er helt greit.
9: Hvorfor ikke? Fordi at man har liksom fått det da. Ja, og så vil jeg at folk har lagt sjela si, og, eller ikke yeah. alle, men jeg føler at folk har prioritert dig og valgt å gi deg en gave, da gå og lete etter en gave til deg, så føler jeg at da burde du bare sette pris på den, om du kanskje ikke liker den så godt da. Blir du lei deg da, hvis noen bytter deg en du har gitt deg?
7: Nei, hvis det er noe de ikke vil ha, så er det ikke noe stress, Nei. synes jeg da i hvert fall. Men er det sånn uh, man får en gav fra ungen din, så synes jeg ikke akkurat at du burde bytte det da. Hmm.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Bror Stende, direktør for Virke Faghandelen. Bytter vi mye i Norge?
13: Ja, det byttes for millioner der ute i dag, og i morgen, særlig kanskje. E, tidligere undersøkelser har vel vist at ja, e, hver fjerde nordmann bytter noe e, etter jul. Så det kan være en annen modell, en annen størrelse på klær, e, ting man ikke ønsker, og så videre.
1: Men det at dere, for å si, i butikkene lar oss bytte, er det fordi dere er snille, eller fordi vi har rett til det?
13: Det er fordi vi er snille. <laughs>
1: ja, altså, I utgangspunktet så har man faktisk ikke byttet rett på noe som har kjøpt overdisk
13: i Norge, med en vesentlig mangel på varen. Så den byttemuligheten man har, det er butikkenes velvillighet, og det er jo et stort spenn i det, altså fra noen som sier nei, til andre som gir en til gode lapp, og til andre som har et helt åpent kjøp i mange dager
1: etter jul. Velvillighet, men øh, det tjener vel på det?
13: <laughs> ja, man, får man tjener på fornøyde kunder, og fornøyde kunder kommer gjerne tilbake og handler mer, så derfor strekker man seg veldig langt for å kunne imøtekomme kundens ønske om å bytte en vare.
1: Bytter for millioner, sier du, og det hører seg mye ut, men handelen i desember til å, å bli nesten 60 milliarder kroner ja, det stemmer. 58,5 milliarder kroner har vi estimert julehandelen til å bli, altså desemberhandelen i, i 2018. Hvis det blir det, så er det rekord. Da er det rekord. Men tror du det blir det etter de tallene dere har fått hittil?
13: Du, vi hadde en svak inngang. Vi hade jo negativ vekst både første og andre uke i december i forhold til året før, eh, og så tog det sig kraftig opp i uke 50, og 51 så vi også at det var høy aktivitet ute i butikkene, og vi har jo fått noen rapporter om besøksrekord på enkelte kjøpsenteret. Så vi tror det tar seg opp, men kanskje... Kanskje ikke vi når, de når helt det målet vi, vi trodde vi skulle nå, men det ser ut som det blir en vekst, ja.
1: Det er klart at for dere er det et mål, og så er du kritiker av forbrukssamfunnet som eh, tar til ord for at vi kanskje ikke skal gi så mange gaver. Eh, betyr dette at folk besøker butikkene igjen når du sier at det er besøksrekord på enkelte kjøpesenter og at det ikke er netthandel som overtar alt? Ja, vi må være klare over at netthandel vokser kraftig, mye, mye enn den enn butikkkhandelen.
13: Men fra mindre nivåer, så 86 prosent av oss velger jo fysisk butikk ennå, det er den største handlekanalen i Norge. Men så er det klart at man sliter jo med å få den største veksten ut av butikkene når såpass mange kjøp flyttes også over på nett. Så, så fremdeles, fysisk butikk ja, og kanske særlig de siste dagene før jul hvor man handler mat og drikke, og det er det lite
1: Men ofte er de netthandel av ennå. Påvirker det dine medlemmer?
13: Ja, det absolutt. Altså, det er jo väldigt mange, eller de aller fleste, har jo nå kommet sig på en eller annen måte på nett, med en eller annen netthandelsløsning. Så altså, de norske netthandelsbutikkene, de vokser kraftig i det og det er jo bra det. Så det kan jo være de samme aktørene du ser i gatebildet.
1: Hvis gavene handlet på nett, da er det derimot to ukers angrefrist. Hvorfor er så stor forskjell? Ja, det er jo det gamle
13: regler så dette med postordre og distanshandel hvor man da ikke fick inspicerat varan før man uh, før man fick den, inte sant? Slik at den skulle sändas in till dig og så skulle du se att detta var uh det produktet du, du ønsket dig, og da ble det lagt en regel om at da hadde man angre frist, slik man kunne sende den tilbake. Mens når man da handler over disk, så har man anledning til se på varen og inspisere den, og da har man ikke anledning til å bytte den når man kjøper den
1: over disk. Så, så det er gamle men, regler. Men detta dette er en dag med... Øh noen av de høyeste antallet bilkollisjoner, for eksempel, og mest kaos i butikkene. Er det lurt å bytte i dag? Bør folk ut i dag?
13: Jeg har hørt at det er glatt ut i dag, så må i hvert fall være veldig forsiktig. Jeg tror kanskje kan være lurt hvis man ønsker sig en speciell modell, en størrelse, og være i hvert fall tidlig ute, så tidlig ut man kan, og gjerne før salget begynner. For enkle butikker har jo da kanskje et problem med å gi deg en tilgodelapp når de har begynt på salget. Så, så sånn kan det så kan være lønnsomt da, hvis man ønsker seg noe spesielt å være tid
1: Bro stendig, takk skal du ha. Direktør i Virke Faghandel, og så får vi se hvordan talene er når alt er oppsummert fra desember måned. Klokken er slått kvart over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag, kriminelle under 18 år bør i større grad dømmes til fengsel, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Nordsjøarbeidere truer med streik for å beholde turnusen. USAs president Donald Trump har besøkt soldater i Irak og forsvart tilbaketrekningen fra Syria. Og det er der vi plukker opp tråden nå. USAs president Donald Trump og første dame Melania var i går på overraskelsesbesøk hos de amerikanske styrkene ved Al-Assad flybasen i Irak. Og dette kom bare en uke etter at Trump besluttet å trekke amerikanske soldater ut av nabolandet Syria. Groholm, tidligere USA-korrespondent. Hvorfor gjør Trump dette? Og akkurat nå?
14: Jeg tror nok det aller viktigste er at Trump har fått enormt mye kritik for denne beslutningen om å trekke amerikanske soldater ut av Syria. Eh, og eh, i, i kjølvannet av det, at han jo eh, sa nei til at forsvarsminister James Mattis kunne fortsette ut februar, slik Mattis selv ønsket. Han blir erstatt, erstattet allerede fra, fra 1. januar. Eh, og han har behov, tror jeg, for å vise sig fram som en eh, ansvarlig øverstkommanderende og altså besøke da styrker som, som er i kamp, en kampzone. Det er første gang han gjør det. Og det er vanlig at presidenter gjør det kanskje lite raskere enn det Trump har gjort. Eh, altså at de besøker soldater som faktisk deltar i kamper. Eh, president Obama var for eksempel i Irak eh, allerede like etter presidentinnsettelsen i 2009.
1: Trump brukte jo da anledning til forsvaret. Tilbaketrekningen fra Syrien vad sa han?
14: Ja, han sa at USA kan ikke lenger fortsette å være verdens politimann. Eh, det er ikke rettferdig når hele byrden faller på oss, sa, sa Trump. Og så la han till at faktiskt så kan vi også bruke Irak som en base hvis vi trenger å gjøre noe inn i Syria senere. Og han gjentok at oppdraget i Syria det var å frata IS alle deres militære stillinger og at det oppdraget nå er fullført, sa Trump. Det er det ikke alle som er enige. Og så la han till at eh, Tyrkias president eh, Erdogan eh, har lovet Trump i det CD-telefonssamtale at eh, han skal ta seg av alle restene eh, som de omtaler som av ISIS i Syria. Videre så fulgte Trump opp mågenta han sa mange ganger, mange ganger i valgkampen i 2016, hør bare her.
4: We're not nation building. Rebuilding Syria will require a political solution. And it's a solution that should be paid for by very rich countries
1: vi driver kriminasjonsbyggingen er å bygge opp syria og europe på en politisk løsning en løsning som de veldig rike nabolandene bør betale for ikke usa men sa han noe om hvor lenge USA skal bli verden i Irak?
14: Nej, det gjorde han ikke. Det er jo rundt 5200 amerikanske soldater i Irak, og deres rolle er å trene og bistå irakiske og kurdiske persmerga-styrker, særlig, særlig nord i landet. Og Trump var jo da vet vi, veldig kritisk til Obamas tilbaketrekking i 2011, men det var jo også Obama som sendte styrker tilbake når, når IS ble så sterke som de ble i, i Irak og, og Syria. Øhm um og eh, til synlatne så, så er det litt motsetningsfylt dette at Trump trekker da amerikanske styrker ut av Syria, men lar de bli stående i Irak. For IS er jo ikke opptatt av grenser mellom stater. De vil jo bare gjøre, eller bli så sterke som de kan være. Lage sin egen
1: stat, det ligger jo litt
14: ja, i navnet. Stat, men eh, de jobber jo nå fortsatt i lommer hvor de har hel eller delvis kontroll, både i Syrien og Irak. men det eh, Trump har også bestemt sig for at han vil gjøre slik lovet i valget, nemlig ut av Syria.
1: Han gjorde det ikke, men ville det om han hadde møtt Iraks statsminister?
14: Absolutt. Og det formelle grund var jo da sikkerheten. sikkerheten. Men jeg tror det mest sannsynlig er at hans diplomater rett og slett ikke har rukket å forbedre, og har villet unngå en episode hvor Trump møter statsministern og sier at nå må dere betale oss tilbake med oljepengene deres, alt det vårt nærvær i Irak har kostet fra 2003. Det har han nemlig sagt i valgkampen. Og det sa han også til en forrige statsministeren i Irak i mars i fjor. Og det, det er jo noe som irakerne overhodet ikke finner seg i at de skal betale for det amerikanske eventyret i Irak.
1: De har vært der i USA siden 2003. George W. Bush gikk inn i Irak og styrtet landets diktator Saddam Hussein. Hva har USA oppnådd siden den gangen?
14: Ja, det er et veldig stort spørsmål. Altså, Saddam ble jo styrtet, da, og det har fått en etterfølger. Men det er jo en etterfølger som står mye nærere i Iran enn det Saddam Hussein gjorde. Og Trump ønsker jo ikke at Nordland skal handle med Iran, men Irak er helt avhengig av å få gass, strøm, vann og mat fra Iran. Så det er jo et stort, stort paradoks at de har skapt en situation hvor Iran har styrket
1: Takk skal du ha for denne analysen. Gro Holm, utenriksmedarbeider og tidligere USA-korrespondent. Dette har skjedd i løpet av natten.
0: Oppmuntret av børsopgangen på Wall Street i New York kvelden før, så åpnet børsen i Tokyo opp nesten 4 prosent torsdag morgen. Og da børsen Wall Street stengte onsdag kveld, så hadde Dow Jones steget med hele 4,98 prosent, den største økningen på en dag for børsindeksen noensinne. Og så Hong Kong-børsen steg da den åpnet. USAs
1: president Donald Trump har fortalt troppene i Irak att beslutningen om å trekke ut 2000 soldater fra Syrien, viser att han sätter USA first, America first, som han gikk til valg på. Og med dette besøket har han i praxis besvart kritikkene om att han ikke har besøkt soldater på farlig oppdrag, och på veien tilbake besökte han ett langt mindre
0: utsatt sted, nemlig Ramsteinbasen i Tyskland. Den amerikanske eventyreren Colin O'Brady er den første som har klart å gå på ski tvers over Antarktis alene og uten noen form for assistanse. Han brukte 54 dager på turen. Børge Ausland var den første som fullførte ferden alene, men han brukte seil. Og dette er ventede nyheter i løpet av dagen som kommer. Tredje juledag,
1: som det også er, blir noen ganger kalt den store byttedagen. Mange mennesker er ventet både i butikkene og i trafikken. Hvert år bytter nordmenn julegaver for millioner av kroner,
0: og det er samtidig en av de dagene i året der det skjer flest bilkollisjoner. Og så er det ventet markeringer på gaza i dag, og det skjer altså ti år etter at Gaza-krigen startet.
1: dansborgen värring från karoler till bilar vaser och hattar till galet som har tillhört kal Johan 400 000 kungliga skatter och gjenstander ligger på lager och drottning Sonja önskar sig ett slottsmuseum arbetarpartiet stöttar drottningen i att detta är en kulturarv som tillhör alle.
10: det har väl varit ett håb många mange år
11: om et slåssmuseum så vi kunne fått visst alle de skattene som ikke bare er våre, men det er jo hele folket. Sa dronningen, men hun finner ikke gehør hos kulturminister Trine Schei-Grande.
10: Dette ligger ikke inne i våre budsjettet nå at vi skal bygge et nytt eget slåssmuseum. Det ligger nesten en milliard i nye kulturbygg, flest museum i dette års statsbudsjett. De er spredt over hele landet, og vi har ikke prioritert et slåssmuseum innenfor denne rammen.
11: Så det du sier er at de må betale for det selv.
10: Jeg ser at vi har mange muligheter for oss å finne gode løsninger på herre uten å bygge et nytt museum for slottet. Det er jo både masse arealer og masse gode løsninger som kan finnes, tror jeg.
11: Men debatten om ett slottsmuseum har vi hatt med jevne mellomrom i over 20 år. Det er lang tid, mener dronningen. Jeg må jo si at jeg er jo litt lærme og trist for at vi ikke egentlig har kommet lenger. Og hun får støtte fra Arbeiderpartiet og Anniken Wittfeldt. Hun fikk dykke ned i samlingen da hun var kulturminister, og kongeparet feiret sine 75-årsdager med en utstilling.
9: Jeg er helt enig med dronningen. Jeg tror den norske folk vil gjerne se det som i dag er stua bort på lagret. Det er kjoler, det er vogner, det er biler. I mange andre land er det stor interesse for det som er kongefamilienes gjenstander, og det er det også i Norge. Så dette synes jeg vi skal bruke penger på.
11: Da Anniken Wittfeldt var kulturminister, druknet til det gjennom et slottsmuseum i andre prioriteringer, tror hun.
9: Vi begynte egentlig å planlegge for at det skulle være 80-årspresang. Jeg vet ikke hvorfor dette har blitt utsatt. På min timeplan stod det å komme i gang med nasjonalmuseet og opphøsning av nasjonalteatret først.
11: Nå ser Anneken Wittfeldt og Arbeiderpartiet frem mot kongeparets 85-årsdager og mener at et slottsmuseum er en passende gave.
9: Så vi vil fremme forslaget og snakke med regjeringen om det. Dette er jo noe som alle partier egentlig bør stå sammen om.
11: Kulturminister Trine Scheier-Grande er ikke like entusiastisk over forslaget til 85-årsgave i 2022.
10: Jeg vet ikke hvilke planer Anniken Wittfeldt hadde når hun var kulturminister som hun ikke fikk til å gjennomføre, men det er jo i så fall väldigt dumt å fortelle om en gave lenge før den skrivs bort.
1: Kulturminister Trine Scheigrande, reporter Tone Staude. Her kommer en fortelling fra hyttelivet. I Vinje Telemark må hytteeier Gunn Bjerke kjøre en mil for å tømme søppel, mens den fastboende naboen gjør det fra en dunk like ved veien, og de betaler akkurat det samme. Det er store forskjeller på vad det koster å tømme søppelet i de fem største hyttekommunene.
8: Søppelbilen den stopper jo rett på andre siden av veien her, og tar søppelet med fra naboen så er jo fastboende, så det er jo ikke noe lang avstand. Er, jeg bor 14 meter ifra E134, så det er liksom ikke noe. SS-sykker om har noen grunn og så si at jeg at det er for lang avstand, sånn, eller?
15: Det sier Gunn Bjerke, som har hytte like ved E134 i Vinje. På den andre siden av veggen tømmer renovasjonsbilen både sort og grøn dunk hos dig som er fastbuende i kommunen.
8: Hvis jeg ligger her en uke, da, så kunne det vært veldig greit å, å få kippet unna. Sånn, slipper å ha søpplet inne liksom, eller ta vare på det hele tiden for det er liksom ja, så hjemme så kan jeg jo få det vekk.
15: Men Gunn Bjerke må legge den svarte søppelsekken i bagasjerommet og kjøre en mil til næreste hyttekonteiner i Edland.
8: Ja, jeg kan faktisk stå på trappa här och så kaste och träffe treffe superdunkete naboen på andre siden av veien. Det er ikke lenger.
15: Likevel så betalar Gunn Bjerke og den fastboende naboen samme prisen for renovasjonen, nesten 2,5 tusen kroner.
8: Og den klager på, sendte en melding, for jeg synes brukar bruker tross det ikke tar så mye at... Uh det å betale full renovasjon synes jeg var litt uh, i mest lage.
15: Teknisk sjef i Vinje, Åge Verpe, sier at kommunen har lik renovasjonsavgift for fastboende og hytteeigere, fordi lova gjev høve til det.
16: Vi hadde differensiert avgift i forhold til standard på hytter, noe som ble påpeket av en hytteeigere i, i Vinje, og det er heller ikke tråd med med sentrale føringer. Da. Du kan på en måte ikke differensiere avgitt på bakgrunn av standard.
15: NRK har sett på renovasjonsordningene for de fem største hyttekommunene her i landet og funnet store forskjeller. Vinje er den eneste hyttekommunen der hytteøyere må betale like mye som de fastboene. I den største hyttekommunen, Ringsaker, forteller teknisk sjef Thor Simonsen at hytteøygenommene betaler renovasjonsavgift i forhold til hvor mye hyttene blir bruket.
16: Kostnader med hytterenovasjon det er et eget, eget regnskap, så den vil være annerledes enn kostnader med husholdningsrenovasjon som en pålagt ordning. For det er en helt annen innhenting og krav til skildesortering og sånne ting.
15: For de fleste hytteeigere betyr det halv renovasjonsavgift.
16: Det som er mindre brukt, er vurdert en lave, at det skal ha en lavere avgift enn de som har hytte som er mer brukt.
15: I Vinje sier Åge Verpe at kommunen skal gjøre store investeringer i renovasjonsordninger for å gi høve til bedre kjeldersortering for hytteeigere.
16: Ja, for sikkert som Vinjekommune, så så ligger med väldigt högt på restavfallsdel per inbyggare och det är för av det mycket avfallet vi har knutet upp till hytter och och där det dålig kildsorteringsmöjligheter för hyttabonnenterna. Ehm och det är något som med kämpat jobbe mycket med frametter för att bättre bemöta möjligheten för kildsortering
1: og reporter var Ragnar Lurås. Kriminelle under 18 år bør i større grad dømmes til fengsel, mener Høyres Peter Frølik, og han får motstand fra regjeringspartner Venstre, og møter nemlig Venstre Sabit Raja til debatt i politisk kvarter, og det skjer rett etter Dagsnytt
0: i Nyhetsmålen. Kriminelle under 18 år bør i større grad dømmes til fengsel, mener Høyre og FRP. Nordsjøarbeidere truer med streik for å beholde turnusen. Kongelige skatter støverne på lager. Dronning Sonja ønsker seg slått museum. Her er det NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Høyres stortingsrepresentant Peter Frølik sier Norge kan og bør fengsele kriminelle under 18 år i større grad enn i dag. Frølik mener vi kan gjøre dette uten å bryte med FNs barnekonvensjon.
2: Det som har skjedd de siste årene er at man har prøvd å redusere bruken av fengsel mot ungdom. Og det er i utgangspunktet noe jeg støtter, noe regeringen har støttet. Og så ser vi at det er en liten gruppe multikriminelle ungdommer som ikke responderer på den myke linjen. Så det betyr at vi er nødt til å kurs for å kunne ta inn av våre realitetene og, og håndtere gjengproblematikken i Oslo, som dette primært er snakk om, på en litt bedre måte.
3: Ifølge FNs barnekonversjon skal fengsling av barn, altså alle under 18 år, være siste utvei, og fengslingsperioden skal være kort. Det finnes noen få ungdomsfengselsplasser i Norge, men det er mer vanlig at kriminelle mellom 15 og 18 år blir dømt i ungdomsstraff. Oslo-politiet som strever med kriminelle ungdomsgjenger har bedt om muligheten for mer bruk av fengsel.
2: Vi skal selvfølgelig aldri bryte de yttre grensene som barnekonvensjonen setter, men vi er ikke i nærheten av å tenke på den type forslag.
3: Justisminister Thor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet sier seg enig med Høyre i at det er på
4: tide med mer fengsling av ungdom. Det vi ser er at det är en liten gruppe Notoriske multikriminelle ungdom Som ikke bryr seg noe som helst Om vilken i rettesettelse De får fra samfunnet Og da, da tror jeg dessverre vi ikke har noe valg Enn å ta i bruk lås På de ungdommene Og det mener jeg man har full avgang til
0: Reportere Hedvig Børgum og Trond Lydersen fagforeninger. Mener Nordsjøturnusen er truet. De fleste som jobber offshore jobber etter en turnus med 2 uker på og 4 uker av. 34 oljearbeidere står nå i fare for å miste den ordningen, og fagforeningene, de varsler sympatistrekk.
17: Travle tider på kontoret til fagforeningen Safe i Stavanger. 34 oljearbeidere skal overføres fra Island Offshore til det nyopprettede selskapet Tios, og på vei vil de miste den velkjente Nordsjøturnusen.
10: Det som er gærent er rett og slett at det er en totalt forvittring i forhold til det som er normale arbeidsbetingelser i vår bransje.
17: Det sier leder i Seif Hilde Maretrust. I dag jobber dessa arbeiderne to uker i strekk, og så har de fire uker fri etterpå. Sånn som de aller fleste så jobber offshore. Tios vil ikke si nøyaktig hvilken turnus de ønsker at arbeiderne skal inn i. Safe fruktade utansett att andra sällskapar vill ta attor Tius och fjärna Norsjø Turnesen. De varslade därför sympatiaaktioner som kan lamma store delar av oljeaktiviteten i Nordsjön.
10: Och vi får tillbakemeldinger då ifrån de andra att de är klart att stå på de möjliga medlen vi har.
17: Först ska parterna pröva och bli enige. Safe och Industri Energi ska möta Tius på nyare men Tios-sjefen mener Nordsjø-turnusen er dårlig egnet når selskapet nå skal konkurrere ute i verden.
2: Vi må kunne ha en tariffavtale som gjør at vi er i stand til å operere de prosjektene vi går inn i. Og da må vi ha en større fleksibilitet og forutsigbarhet i hvordan vi skedulerer arbeidet og roterer arbeidet.
17: Hvis du skulle ha beholdt de gamle avtalene, hva tror du da kunne vært konsekvensene for Tios? At du aldri kommer deg utenfor norsk sokkel.
0: Reporter Rolf Christian Topdal. Oppfølgingen ambulansepersonell får etter å ha rykket ut til dødsfall og alvorlige ulykker er svært ulik fra sykehus til sykehus. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø må de ansatte selv sette tid til debriefing.
18: De står i situasjoner som veldig få mennesker står i. Og dette er en aldersgruppe fra 18 til noen og 50 år. De står i hendelser som i alle livets faser. Alt fra førfødsel, underfødsel og død og forferdelige personlige tragedier. Det er ingen som kan lære dem å stå i det, men de trenger, når de har stått i det, så trenger de å bli sett.
0: Espen Stellander er assisterendes sjef ved ambulansestasjonen i Tromsø. Hver dag er kollegaen hans ute på oppdrag som kan være i påkjenning. En gjennomgang av rutineren for oppfølging av ambulansepersonell ved de største sykehusene i landet viser at tilbudet varierer en sykehus har nedfelt rutiner, blant annet med kollegastøtteordninger som er tilgjengelige til alle døgnets tider. Men på unn er det annerledes.
18: Det er en total mangel av system rundt her. Her går på frivillighet, og vi jeg har jobbet med i ti år. Og har bygd dessverre alt for mye personavhengig rundt min person. For det første synes jeg det er viktig at som leder er tilgjengelig faktisk nesten 24 timer i døgnet. Og den vet jeg, men jeg med telefon på på nattbord, om det är rätt eller galet det ska jag inte uttala mig men när är borta så är det väl ikke på den måten det kanske borde ha varit.
0: Per Öyvind Sörgård är avdelningsledare för ambulansavdelningen på Ulv. Han inrömmer att uppföljningen av de ansatte ikke är tillfredsställande men förteller att ekonomi och andre behov gör det svårt att få et nytt och bedre upplägg.
6: Så då vi eh stole på den
13: biten att de som har et ett utfordringar som har behov för att snacka med någon kontakt eller sin ledare ledaren har system de kan bruka
0: Reporter Petter Ström. Oleg Gunnar Solskjær har fått fart på Manchester United i løpet av sine to første kamper som manager. Har laget skåret 8 mål, men Solskjær selv mener han ikke har gjort så mye med hvordan laget spiller på.
7: Gårdsdagen var en stor dag her i Manchester, sett med Ole Gunnar Solskjaer-øyene, sett med norsk fotballøyene, sett med Manchester United-øyene. For ikke bare har Ole Gunnar Solskjaer nå som midlertidig manager for United to strake seire av to mulige, men han har også skåret åtte mål. Og det er ganske stor forskjell fra det så se si Mourinho har levert for United i hvert fall denne sesongen. På pressekonferansen igår går her på Old Trafford så sa Ole Gunnar Solskjær mye det som man allerede har lest at det var ett stort øyeblikk men han snakket også om dette med hvordan han faktisk har jobbet i de få dagene han har vært inne. Pressen i England lurte på, er det egentlig sånn at han kan ha gjort så veldig mye forskjell? Nej ikke på det spillemessige. Han blir spurt om en god del av disse tingene Ole Gunnar Solskjær, hva har han ønsker å påvirke hvordan han ønsker å gjøre det. Men som alltid så virker det som han har lært av Sir Alex Ferguson. For han svarer hele tiden svar som bygger opp sine egne spillere. Dette er verdensklasse spillere. Dette er VM-vinnere som for exempel Paul Pogba. Han må rett og slett bare få dem til å kose seg, til å spille god fotball og til å ha det gøy.
0: Sa reporter Patrik Sten Rolands. 400 000 kongelige skatter ligger på lager. Dronning Sonja ønsker seg et slottsmuseum. Arbeiderpartiet støtter dronningen i at dette er kulturarv som egentlig tilhører folket.
10: Det har vel vært et håp i mange, mange år om et slottsmuseum, så vi kunne fått visst alle de skattene som
11: ikke bare er våre, men det er jo hele folket. Sa dronningen, men hun finner ikke gehør hos kulturminister Trine Schei-Grande.
10: Dette ligger ikke inne i våre budsjettet nå at vi skal bygge et nytt eget slåssmuseum. Det ligger nesten en milliard i nye kulturbygg. Flest museum i dette års statsbudsjett. De med spret over hele landet, og vi har ikke prioritert et slåssmuseum innenfor denne rammen.
11: Så det dere sier er at de må betale for det
10: selv. Jeg ser at vi har mange muligheter for oss å finne gode løsninger på herre uten å bygge et nytt museum for slottet. Det er jo både masse arealer og masse gode løsninger som kan finnes, tror jeg.
11: Men debatten om et slottsmuseum har vi hatt med jevne mellomrom i over 20 år. Det er lang tid, mener dronningen. Jeg må jo si at jeg er litt lærme og trist for at vi ikke egentlig har kommet lenger. Og hun får støtte fra Arbeiderpartiet og Anniken Wittfeldt. Hun fikk dykke ned i samlingen da hun var kulturminister, og kongeparet feiret sine 75-årsdager med en utstilling. Jeg er helt enig med dronningen. Nå ser Anniken Wittfeldt og Arbeiderpartiet fram mot kongeparets 85-årsdager, og mener at et slottsmuseum er en passende
0: gave.
9: Så vi vil fremme forslaget og snakke med regjeringen om det. Dette er noe som alle partier bør stå sammen om.
0: Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt til slutt er reporter Tone Staude. I dag åpner butikken igjen, og skal du ut og bytte julgaver, så er du ikke alene. Tredje juldag er den store byttedagen, og butikken strekker seg langt for å gjøre kundene fornøyde, sier direktør for virkefaghandel, Bror Stende.
13: Det byttes for millioner ute i dag, og i morgen særlig kanskje. Tidligere undersøkelser har vel vist at hver fjerde nordmann bytter noe etter jul, så det kan være en annen modell, en annen på klær, ting man ikke ønsker og så videre. I utgangspunktet så har man faktisk ikke byttet rett på noe som er kjøpt over disk i Norge, med mindre det er en vesentlig mangel på varen. Byttemuligheten man har, det er butikkenes velvillighet og det er jo et stort spennende det altså fra noen som sier nei og til andre som gir en til gode lapp og til andre som har et helt åpent kjø mange dager etter jul.
0: Sa bror Stende i virke. Og svarlig for NRK Dagsnytt i dag, Marianne Løkkevik. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Før politisk kvarter skal vi i nyhetsmålen til Ryfylke. De videregående skolene i Ryfylke vil nå tilby utdanning for de som faller utenfor arbeidslivet, og det gjør de i samarbeid med høyskolen innan det. Rektor ved Strand videregående skole, Erik Danielsen, håper de er i med det nye projektet allerede til neste år.
12: Nå finner jeg frem medisiner, morgenmedisinerne til de. Mm. Jeg skal legge meg opp i medisinbeger og har det med inn til frokosten.
6: Victoria Olsen är gang med dig dagliga rutinerna på Jonsok Bergebu och aktivitetscenter på Hjørpeland. Här jobbar hon som plejer samtidig som hon tar utdanning.
12: Jag syns ju detta är helt fantastisk att jobba med människor och människor som sliter lite. Nå på något är med gör en förstärka avdelning där med är lite mer lite mer plejere på lite mindre patienter men lite mer utmanande patienter. Mm -hmm. Så for meg er det helt fantastisk.
6: To kvelder i veka har hun tillbragt på skolebenken på Strandviragående på Tøy dette halvåret. Og nå till jul er 36-åringen halvvegs i utdanningsløpet som helsefagarbeider. Det er måten skolen har lagt opp til tilpasset undervisning som ger at det går an å kombinere vanlig jobb med utdanning.
12: jobbar eh, jobber sånn, cirka 80 prosent, og i tillegg har to små unger och så eftersom jag får kort så då hade ich bor aktuellt för mig. Mm -hmm. Vi stade bo i byn för exempel. Mm -hmm. För där hade gått allt för mycket tid på pendling och. Og... Mm -hmm. Så därför är det helt perfekt för mig i varje fall att det är på den sidan. Och det vet jag många andra också som går att de hade nog gett seg på det visst det. De skall bo här.
6: Och Victoria är inte allena om att ta till rättelagd utdanning i Ryfylke. Sedan 2012 har Strand och Sauda via Garne lagt rätt for för nettop detta utanning der folk bor, i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet. Rektor ved StrandVGS, Erik Danielsen, oppsummerer slik.
19: En kort oppsummering vil jo være at det har vært veldig vellykket, positivt. Der er en cirka 15-16 000 studiepoeng se, tatt inn i Ryfylket. Og det er jo sånn at de som bor i distriktene, er det vanskeligere å ta videre utdanning for. Sånn at dette prosjektet har gått ut på å tilrettelegge og gjøre så sånn at en kan ta utdanning ved å bo hjemme. Og det har vært vellykka. Der er også en hundrevis har tatt sertifisering på trøkk og maskinfører og krankurs og varmearbeid og, og, og fagbrev.
6: Det skjer i en region hvor færre har tatt utdanning enn ellers i fylket. Vel 20 av innbyggerne i Ryfylke har utdanning utover videregående skole, mot vel 30 prosent samlet sett i Rogaland. Nå vil Ryfylkeskolerne videreutvikle si satsing på utdanning med ett nytt projekt i samarbeid med høgskolen i innlandet, forteller Dan
19: Jelsen. Vi vil ju ta prosjektet videre med å oppsøke de som har falt utenfor, som ikke har del i arbeidslivet. Og det vil vi gjøre i samarbeid med NAV, eh, intro-tjenesten og de aktørene som er der i dag. Så vil vi prøve å ut, er en ny vei er det en måte å, å fange dem opp på, på som, så vi kan bidra med med den kompetansen de videregående skolerne har?
6: Det høres fint ut, men hva ingen tenkt på det før?
19: Du Det har jeg nok tenkt på, på, på før. Utfordringen er jo at fremdeles er det for mange som ikke får uh, tag i. Og da tenker jeg at uh, sammen skal vi prøve å finne en måte å gjøre dette på. Uh, og det er jo det som blir interessant å se om vi det.
1: Og reporter i Ryfylke Rogeland, Magnus Stokka. Klokken er snart 7.45, kvart på åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK, PETO og alltid nyheter. Hovedsaker i dag. Kriminelle under 18 år bør i større grad dømmes til fengsel, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Og Høyres Peter Frølik møter regjeringsparter Venstres Abid Raja til debatt straks i politisk kvarter. Nordsjøarbeidere truer med streik for å beholde turnussen. USAs president Donald Trump har besøkt soldater i Irak og forsvart tilbaketrekningen fra Syrien. Og dronning Sonja tar opp saken igjen og ønsker et slottmuseum for de 400 000 gjenstandene som nå støver ned på lager. Og videre i nyhetsmålen skal vi møte hjerneforskeren som kan fortelle oss hvorfor barn og unge og voksne så lett blir bergtatt av store og små skjermer. Nå er det skadelig, og vi møter kvinnen som har Forrest ble kåret av de 30 mest innflytelsesrike i europeisk næringsliv, og det takket være en undervannsrobot. Nå er det politisk kvarter. Trond Lydersen er programleder.
20: Flere under 18 år kan fengseles eller settes på lukket institusjon uten å bryte med FNs barnekonvensjon, Ser Høyreys. Petter Frølik. Politiet forteller om ungdommer som begår gjentatt og tildels alvorlig kriminalitet. Ungdomsgjenger som truer, raner, banker opp, spre frykt, at de knapt har noen tvangsmidler å sette inn. Fordi de juridisk sett er barn. Og slik Norge leser FNs barnekonvensjon, så fengsler man derfor i svært liten grad folk under 18 år. Petter Frølik, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Justiskomiteen, og du mener vi har mulighet til å bruke langt mer maktmidler og fungdom mellom 15-18 år.
2: Ja, det har vi. Og det er de fleste fagpersoner helt enige om. Det vi har sett på er muligheten for å kunne bruke mer ungdomssengsel, Eh, kortere straffer som, som er følbare for de ungdommene de gjelder eh, Og så eh, ønsker vi også å se på muligheten for å kunne varetektsfengslet lenger i de verste tilfellene De, de multikriminelle som, som er en størst fare for seg selv og samfunnet
20: Mener du dermed at din egen regjering i dag den, den tolker barnekonversjonen feil? Fordi man gjør jo ikke dette i dag
2: det som har skjedd de siste årene er at man har prøvd å redusere bruken av fengsel mot ungdom. Og det er i utgangspunktet noe jeg støtter, noe regeringen har støttet. Og så ser vi at det er en liten gruppe multikriminelle ungdomar som ikke responderer på den myke linjen. Så det betyr at vi er nødt til å kurs for å kunne ta inn over oss realitetene og, og håndtere gjengproblematikken i Oslo, som dette primært er snakk om, på en litt
20: bedre måte. Bare helt kort, mener du at man tolker barnekonvensjonen litt feil vi bruker den i dag? Nei, men vi har lagt oss for, på en litt myk linje, og
2: det er mulighet... Vi kan tolke den annerledes. Det går an å komme med nye tiltak som går litt hardere tilverks her, uten at man bryter barnekonvensjonen, og det vil regjeringen være helt enig i. De vurderer tiltak nå, men vi skal selvfølgelig aldri bryte de yttre grensene som barnekonvensjonen setter, men vi er ikke i nærheten av å tenke på den type forslag nå.
20: Og de skjønner jeg du mener er litt romsligere enn sånn vi ser i dag. Jan Bøler, Arbeiderpartiet... Mm overdramatiserer vi utfordringene når vi begynner å fengsele eventuelt det som da i ryddisk forstand er barn?
21: Nei, jeg har sett den utfordringen i lang tid. Jeg, jeg må si at jeg kjenner ganske godt en del av disse unge miljøene som er i farezonen i forhold til gjenkriminelle, og det som har skjedd er jo at de har begynt å rekruttere ned i helt ned i 12-13-årsalderen, og hvor det er særlig er rus som kanskje kan være første lokkemidlet få noen narkotika og begynne å skylle penger og så begynne å gjøre forskjellige kriminelle handlinger så det er det er et, et problem at vi får unge som har en lang kriminell løpebane når de kommer opp til at de er 18 år og hvor realiteten nå samfunnet setter ned foten for fullt. Da. Et eksempel så kan brukes er jo en, en historie i VG beskrevet for noen få uker siden, om den heter gutten som ikke ville reddes, der vi så hvordan en hadde de første kriminelle forholdene da han var ti år og ikke ville ha noen undersøkelse fra barne- og ungdomspsykiatrien. Det var grove voldshandlinger opp igjennom årene. Det var ble etterhvert 67 forhold som har registrert hos politiet, men det er jo ofte toppen av isfjellet, for de bruker jo trusler og sånt, sånn, så det er mange som ikke anmelder. Politiet brukte påtale underlatser, en god del, og det ble ungdomsstraff, ungdomsoppfølging som er de nye virkemidlene vi har, som ble dømt til, men som da ble brutt, ikke ble opprettholdt. Og så kan du se si hele den historien hvor samfunnet brukte eller reportare av virkemidler, og det er klart at gutten har i utgangspunktet problem, problemer, altså ting vi må prøve å håndtere best mulig som samfunn, og jeg kjenner jo en del av disse unge og er glad i dem og vil gjøre mest mulig, vi må aldri gi opp men det som det endte opp med var en ekstrem voldshendelse da han var 17 år, en kidnapping så ble det brukt ekstrem vold i et gjengmiljø som kalles Jongbluds i Oslo. Altså, da har samfunnet misslykket. Det er dårlig gjort mot han, og ikke har satt ned foten tidligere, etter den lange karrieren som begynte da han var ti år. Og det er dårlig gjort mot nærmiljøet som opplever dette år etter år, uten at noe skjer fra samfunns side. Så vi er nødt til men, 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 å dårlig. finne en løsning på det, og... Min eh, mening er at det er viktig å bruke... Altså vi vi eh, sa i den rødgrønne vi skulle ha 14 plasser. Nå går det mange runder her. Ja, vil du ja. ha dem noen i fengsel? Ja, altså vi vil ha, vi vil, vi vil ha noe som heter ungdomsenheter i kriminallomsorgen. Og det er, altså, det er låst dør? Det er låst dør. Hvor langt nede er det alder? For, det er en form for fengsel, kan si, hvor man ikke er sammen med eldre kriminelle og får et bedre tilbud. Flere som jobber der. Og for noen som er kommet, noen få som er kommet så langt, så tror jeg på at den beste måten å hjelpe dem på er å få dem helt ut av sitt miljø, få all den hjelpen som kan sette seg inn der, og få en sjanse til virkelig å rive opp de, de tingene man sitter så fast i. Så, så i noen få tilfeller, og vi hadde planlagt 14 plasser, nå er det 8, og vi ønsker flere sånne plasser.
20: Vi ønsker flere plasser, ja. Abed Raja, Venstre,
5: ja. er dere forlittvang? alle politiker er enige en ting, og det er at vi vil ha lavest mulig Så vill vi ha ulike tiltak. Jeg reagerte egentlig på Frølis når han snakket, så sa han at vi skulle bruke mer varetekstfengsel, lengre perioder. Og er det en ting FN faktisk har kritisert Norge for, om vi liker det eller ikke, gjelder om mange år, det er vår bruk av varetekstfengseling. Det vil jeg egentlig advare sterk mot. Barn har egentlig ingenting å gjøre på varetekstceller. Når det er sagt, så tror jeg og vår inngang fra Venstre, det er at vi må se hver enkelt barn. Det må være mantraen. Mantraen må ikke være, vi ska fordømme hver enkelt. Nei, ja, men det er ikke mantraen vi snakker om bare her nå. men det er viktig. Vi snakker at... om hvilke tiltak ja.
20: politi som sier at det helt... de ikke klarer å ungdom som er ganske
5: utagerende, for å si det sånn. Ja, og eh, la oss se på årsakene til kriminalitet. Hvis du skal lykkes i det lange løpet, så er vi nødt til å gjøre med årsakene. Altså, i dag så kan du... Nei, men du...
20: nå, nå vi om hvilke
5: tiltak du gjør overfor den gruppa har du, som, som har kommet for langt ut. Da kan da man godt si at samfunnet har feilet der. Mm. Da, Men man da har du et kartotek Du, har, du kan ha påtallundratelse, du kan ha samfunnsstraff Du kan ha ungdomsfølging, du kan ha ungdomsstraff Og du kan også ha fengsel det Hvis det er særlig det som... påkrevd det, er, det, er, det finnes allerede i, i dag Men hvis du skal klare å forebygge Det å putte for eksempel 16-åringer i fengsel så har du kanske löst problemet kan du gärna säga si, hvis sånn, sånn, eh, da, da har du har sett løst problemet for 16-åringene så kommer de 14-åringene bli 15-16 bare om ett år eller to og hva skjer da og da har du ikke løst no problemet hvis du skal klare å lykkes med dette så har du nødt til å se på årsakene til kriminalitet ingen barn som er 5-6 år drømmer om at de skal men, bli banditter men, men de, når de blir vi, store så blir de allikevel banditter vi er vi om det er jo rent matematisk langt langt klart men du vil du sier dermed nei
20: til å bruke mer frihetsberøvelse på
5: personer under 18 år. Jeg tror vi alle är eniga i en ting när det gäller de, en de ja, de aller som er väldigt verkligt harebarkade så er fengsel eh uh, särskilt påkrav. Som, som ikke det brukas med på idag. Jo, det brukes allerede. Vi har ja, men mener du, man skal bruke mer enn i dag? Ja, men jeg tror ikke du kan se si at du skal bruke mer eller ikke. Jeg tror du må se på hver enkelt tilfelle. Se på, liksom, hvem, det, jeg, jeg vil, generelt vil jeg advare mot å putte 15-åringer i fengsel. 15-åringer har ikke noe i fengsel å gjøre. Og det tror jeg alle kriminologer også er enige i. Men jeg tror hvis vi skal lykkes på dette, Trond Lydersen, så vil jeg si at for første bra til å debatten, for det andre så må vi se på årsakene til kriminalitet. Og klarer vi ikke å med årsakene til kriminalitet, så har du løst den utfordringen for dagen 16-åringer, så vil 14-åringene om to år være akkurat der, og 12-åringene om fire år være akkurat der igjen. Da må vi se på årsakene, og det er der vi må sette inn støtte.
20: Jeg tror ikke vi i praksis at du
2: ser på feil side av brøken her. Nei, jeg tror vi forholder oss til realiteten akkurat i dette tilfellet her. Vi vet at ungdomsstraff er det vi skal bruke på de aller fleste ungdomar som, som gjør noe kriminellt. Men så har du en liten gruppe som har havnet helt ut av kontroll. De gjør grov vold, grov ran, Narkoforbrytelser, de terroriserer andre ungdommer, de driver med herverk, de angriper politiet. På et eller annet tidspunkt så må rett og slett samfunnet foten og si at nok er nok. Og da er det ikke sånn at vi skal kaste dem i en fengselscelle og, og låse døren og kaste nøkkel. De skal inn i ungdomsenheter, men det de må skje raskt. De må føle at det har en konsekvens å bryte de normene. Og, og det kan vi helt fint gjøre innenfor rammen av det Barnekonvensjonen sier.
20: Og så er jo spørsmålet da at dere sitter jo faktisk i samme regering og hva er det som blir regeringspolitik på dette? Dere skal antagelig utforme en plattform da?
2: Ja, og det fine, det fine med samarbeidet med Venstre, at vi kan ha denne type liksom, åpne debatter, og det skal være høyt under tak og sånn. Jeg tror at vi kommer att å lande ned på noe som fungerer bra i praksis. Men det er bare viktig å si at dette er ikke et veldig ytterliggående forslag det jeg kommer med. Det har backing fra et bredt fagmiljø, fra Riksadvokaten, fra politiet, de som jobber med dette til dagen, sier at det er små småjusteringer av ett straffesystem som jeg tror alle tre partiene her i studio egentlig er enige om, fungerer godt i de aller fleste tilfellene. Men litt tilpassning må det
20: til. Dere har jo fremme forslag. Som tar mange av de poengene her som Frølie kommer med? Ja.
2: Altså, jeg
21: har sett att dette er et problem at de unge som har kommet for langt, at de har startet en kriminell karriere som jeg sier, som folk kan ha startet i 10, 12, 13 års alderen, og og har lært seg på en måte at systemet ikke eh, gjør noe med det, at det ikke får konsekvenser, så blir det en slags nesten fleip blant dem. De reaksjonene vi har fordi de skal samtykke, og fordi de kan brut. de opplevd at de kan bryte avtaler om ungdomsoppfølging og sånn uten at noe skjer, uten at sanksjonen blir ungdomsenhet i, i, i fengsel eller i kriminalomsorgen. Så det vi må sørge for, for at disse ordningene våre skal fungere, altså ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og sånn, som er det alternativet som skal brukes på de aller fleste, så må vi sørge for at når de fleip med det ikke holder avtaler, ikke respekterer det, så får det konsekvenser. For hvis de nemlig, hvis de nemlig vet det, så vil det forholde seg på en mer alvorlig måte til det. Da vil systemene våre fungere bedre, også, hvis det finns et ris Så vi har foreslått at vi skal øke antallet plasser i disse ungdomsenhetene i, i kriminalomsorgen, og vi hade planen av 14. Jeg tror kanske det trengs noen flere om, men det får vi se på. Så jeg vil jo liksom be Frølik og regjeringen om, å, når man skal følge opp det i praksis, det Frølik sier her nå, at man gjør det som Frølik var inne på, nemlig øker antallplasser i de ungdomsenhetene, for Klart. politiet har sagt det er for få, og jeg kan si med hånda på hjertet når jeg ser miljøen i Oslo fire plasser for hele Østlandet til ungdommer i denne farezonen, det er, er for få. Og da greier vi kan å de vi bør hjelpe på en god nok måte.
20: Ratsa, du altså,
5: himler med øynene. Det, ja, altså, det er veldig lett uh, å la seg rive med i den retorikken at man skal være hard on crime. Hvem er som ønsker å være soft on crime? Altså, alle lyttere her vil jo mene at uh, youngbloods og sånn at de skal tas. Altså, det er ingen som er uenig i det. Men det jeg fra Venstre og vi etterlyser er at skal du lykkes i det lange løpet, så er vi nødt til å se på årsakene til kriminalitet og der vi må legge en støte om for neste generation For de som allerede er kriminelle så er det selvfølgelig politi og det er rettsvesen og, det er kriminal, og da er det kriminalomsorg, men det er reparering. Hvis du skal forebygge så må du se på ok, når, du, når barna begynner å skjeie ut allerede i barneskolen for spør du lærerne på barneskolen i belastet områder, så vil de peke ut på skolegården og si, den gutten der, den gutten der kommer til gå dårlig med, og så er gutten 7, 8 eller 10 år. Da må du sette inn. Hvilke midler må du ha ja, da? For det første så må du jeg mener vi må sette inn, vi psykologer som jobber med sinnemestring og aggresjonsutfordring hos disse barna. Vi må ha et nytt kriminalitetsforebyggende råd bestående av ungdom som kan gi konkrete råd til politikere. Jeg satt selv i et råd tidligere, det ble nedlagt. Det var et voksenråd, vi trenger ett råd fra ungdommene, og jeg tror vi trenger nå igen en ny handlingsplan, en bred handlingsplan, den forrige gikk ut i 2016, som adresserer både utfordringene, men også kommer med tiltak, og det vi vet har du en handlingsplan, så følger det også med forpliktende midler, og da vil man se også endring på dette. Det er tre konkrete forslag, både psykologer, kriminalitetsforbindende råd av ungdom for ungdom rettet mot politikere for å råd, og ikke minst en ny forpliktende handlingsplan. Frølik, jeg må også spørre
20: deg for å komme en utfordring fra Bøller her på det forslaget som er stilt med flere fengselsplasser. Ja,
2: det er en helt, helt logisk oppfølging. Hvis man ønsker å, å putte flere in i ungdomsfengsel for å hjelpe de ut av en kriminell løpebane, så må vi ha flere plasser. Så det, det, må vi, det må vi definitivt gjøre. Du ja, har ikke troen
5: på at fengsel er løsningen. Vi vet jo at det ene ungdom lærer i fengsel, det er jo hvordan man kan begå en mer kriminalitet.
2: Dette er ikke Alcatraz-fengsel. Hvis du har sett ungdomsenhet, så er det fantastiske institutioner, hvor man følges opp på en god måte det handler om å ta ungdommene virkelig på alvor, gi dem en siste sjanse til å hjelpe dem ut av en kriminell løpebane. Dette er enig forover enig det som Abid beskriver om viktigheten av et samfunn som forebygger og så videre, men vi har glemt en viktig ting her, og det er grensesetting det er foreldrene som begynner å sette grenser det er skolen som må begynne å sette noen grenser. Det er barnevernet som må sette noen grenser. Og det syvende og sist må samfunnet sette grenser og si at bryter du normene så får det konsekvenser. Det er faktisk ekte omsorg för dessa ungdomarna som har havnat på Vällsbruk. Jo, det är det. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Det är ett omsorgs-hjälper dig ut av en omsorg kriminell livsstil. Är att se
5: på den gutungen som er 10 år så får juling av farne og moren sin varje ensa dag i det hjemme, som har död lojalitet till familjen. men det er vi enige om. Jo, det, ja, ja, det, ja, det handlar ju om den 10-åringen. Men, men Frölich, min gode vän, är kärlek. Alltså jag växte upp i detta miljö. Folk på barnskolan gick i parallellklass med mig, det blev all beingen. Jag har sett det i Suguta på närt Ingen av de ønsket å bli kriminelle, men de ble det. Hvorfor det? Fordi at samfunnet ikke så dem og hjalp dem i det de ikke trenger. De trenger ikke mer fordømmelse. Det de trenger er at vi skal se hver enkelt, at vi skal hjelpe hver enkelt der de gjør, og da må du ha tiltak. Det er målet om at du skal ha flere i fengsel. Jeg støtter ikke dette målet i seg selv, selvfølgelig. Alle vi skal være tough on crime, men vi skal løse utfordringene, så må det også være tough on årsak til kriminalitet. Der må vi sette inn støtte. Takk til Jan
20: Bøler, Abed Radsha og Petter Frølik. Dette var Politisk K Mitt navn er Trond Lydersen.